0: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale.
1: Episodul de astăzi e un episod aniversar. Contrasens face un an!
2: Fiind luna noastră aniversară, ne-am gândit să facem un episod doar noi între noi, în care să vorbim despre domeniile noastre de cercetare și interesele noastre științifice.
3: Deci de data asta suntem noi și invitați și moderatori.
4: De obicei încercăm să avem invitați care vorbim despre cercetările lor la care au lucrat destul de mulți ani, avem invitați doctoranți avem invitați care și-au terminat doctoratul, însă de data asta vrem să vorbim cumva chiar pe lucrurile care ne-au interesat pe noi. Inclusiv toate lucrurile
5: astea pe care le discutăm de-a lungul episoadelor Contrasens sunt cumva părticele din noi și din interesele noastre atunci când nu suntem producători de, de episoade cu mari cercetători. Și, Asta fiind spuse, ne gândim că poate vreți să aflați și voi cum am ajuns să facem episoadele pe care le-am făcut și care sunt lucrurile nu știu, pe care le cercetăm mai des atunci când, când ne gândim la sociologie.
4: Pati, știu că ai făcut o cercetare din asta pe arhive, că mergeai super des cu trenul la Deva și ne tot întrebam de ce dispare Pati în timpul nopții, în timpul dimineții, merge la biblioteca din Deva, unde mi-am petrecut eu liceul. Oh, ce frumos! Și dacă poți să ne spui ce ai făcut în cum faci o cercetare pe arhive, la ce te-ai uitat? Asta, cumva, cercetarea a venit ca
1: o inițiativă din partea unui verișor care voia să descopere o anumită parte din familie și atunci mi-a zis că, ok, vreau să aflu pe linia paternă, adică care ține de balea Jiului, în sensul ăsta, membrii din, din, de acolo. Ce s-a întâmplat cu ei, cum au ajuns acolo să fie muncitori și atunci am zis, ok, hai că preiau eu cercetarea și o să te ajut în sensul ăsta. Și pornind de la arhive, am vrut principalul focus să-l mut pe situația văii Jiului, adică ce înseamnă până la urmă Valea Jiului, care este istoria socială și politică, în special economică. M-am uitat în special la tranziții, de exemplu, cum evenimente marcante, precum, să zicem, nașteri, morți sau cum, evenimente macro, cum ar fi războia, când au avut războiul loc, cum a influențat Valea Jiului, cum anumiți oameni uh, au fost stagnați din muncă și asta a, a generat foamete. Și în sensul ăsta, ideea este că atunci când faci un arbor genealogic, trebuie să știi cumva, să vorbești cu familia ta, să afli cât mai mulți oameni și apoi, după ce ți-ai făcut așa o listă cu nume și familie, să te duci la arhive și să cauți registre de căsătorie, de exemplu, sau de la, la biserica unde au fost înregistrați. Asta, pe de o parte, pentru a-ți face o idee despre membrii familiei tale și atunci... Pe lângă asta am vrut să văd, pentru că foarte mulți din familia mea, cel puțin pe partea masculină, foarte mulți au lucrat în mină, pentru că na, este un domeniu foarte genizat și atunci majoritatea bărbaților din familia mea, mare, nu, nu doar familia mea uh, micro, au lucrat în, în, în mine. Și atunci am vrut să văd, ok, când anume a început acest mers și care au fost efectele resimțite cumva în sensul ăsta, pentru că la un moment dat... Să zicem că s-a schimbat regimul și nu mai era important să fii miner, adică s-au oprit, s-au tăiat salariile și au zis Ok, nu mai avem nevoie de cărbune pentru că acum putem să cumpărăm de la firme mai mari, mai mari de la întreprinderi Și așa foarte mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, adică faptul că te specializezi o viață întreagă pe un anumit domeniu Vine apoi industrializarea, vine, se mecanizează toate Aparatele și îți pierzi jobul Și atunci, ok, ce, ce faci când se întâmplă un eveniment de genul ăsta? Păi, majoritatea au rămas, generația asta au rămas blocați în Valea Giului, dar generația mai tânără a, a avut posibilitatea să se mute și să plece în alte orașe în care să caute cumva lipsa acestei, lipsa unei uh, vieți în care să cochetezi cu cultura, cu economia mai, mai, mai înaltă. În sensul că faptul că... În Valea Jului sunt orașe miniere dezindustrializate. Singura remediere este fie să faci asta cultural, adică să încerci să amenajezi spații, fie turistic, dar economic, din ce am mai povestit și cu oamenii, cei mai mulți în ziua de astăzi, de exemplu, fie sunt culegători, de exemplu, de ciuperci, fie se duc și lucrează la magazin. Femeile, de exemplu, mai sunt la o firmă de textile și aia ar fi singura mobilitate. Însă, cumva, factorul educației se schimbă între generații, adică dacă anterior era important să-ți lucrezi pământul și să-ți asiguri cumva un nivel de subsistență, nivelul de educație nu, nu avea atât de multă importanță, adică era important, ok, să termini un nivel de patru clase, dar să îți asiguri munca, pe când noile generații care vin au posibilitatea de a ieși din această structură tocmai pentru că accesul la educație și importanța educației
4: se schimbă. De mine mi se pare Valea Jiul o zonă fascinantă. Mi se pare că are așa o aură magică să parcă se vorbește, când se vorbește, se vorbește așa de un loc unde se întâmplă diverse lucruri, de unde vin, acolo sunt minerii, de acolo venim veni minerii și au fost a proteste, acolo nu știu ce, nu e întuneric, nu știu cum mai ales tot timpul când mergeam acolo, cum treceam de zona Hatzec, mi se părea că se întunecă cerul <laughs> și ajung în <între laughs> zona <laughs> poveștilor. <laughs> și, de altă parte, acum cum povestești tu că se închid cumva minele și toată zona asta de industrializare, mi se pare și mai tare ca o povestine asta unei zone care s-a născut la un moment dat, a avut punctul culminant când toate minele lucrau cel mai mult și acum deja e pe moarte și cumva se pleacă de acolo.
1: Da, într-adevăr, adică înainte cel puțin se aduceau muncitori din tot felul de zone, fie veneau din Cehoslovacia, fie veneau din Roșa-Montană, poate, sau veneau din mai multe zone... În schimb, și tocmai de-aia s-a coagulat așa o comunitate în care există din mai multe părți, pentru că la origine cumva comunitatea a fost formată din Momurlan, care sunt cumva locuitorii zonei și după ce au venit muncitori, au fost așa o coeziune și s-a format asta. Dar ce spui tu asta cu perspectiva de mineri? Pe de o parte, cu grevele. Minerii uh, depinde în ce narativă se găsesc, pentru că fie pot să fie văzuți ca niște eroi că ce au făcut, fie pot să fie văzuți ca niște făcători pentru că au acționat într-un anumit fel la anumite presiuni din partea unui lider carismatic care a subjucat interesele unei comunități. Apropo de ce ziceai
5: acum, că șansele sau posibilitățile de revigorare acestor acestor orașe, foste miniere, sunt fie cultura, fie turismul. Știu că când am fost să vizităm împreună Mina Petrila, era această discuție despre deschiderea unui muzeu și despre, nu știu, un fel de re redescoperire a zonei prin prin cultură. Și acum mă gândeam în stă chestia asta cu cu teatru în minte și cu nu știu cât de activ și economică era zona zona înainte de 89 și cultural. Pe când acum nu mai există această, nici măcar, pe lângă faptul că nu există locuri de muncă, nu există nici modalități prin care oamenii să, să aibă acces la, nu știu, la spectacole, la chestii din astea care să, nu știu, să fie un fel de hrană pentru spirit. Și aici mă gândeam la, nu știu, mi-a venit pur și simplu spectacolul pe care l-am văzut la Macaz, sub pământuri, Chiar des, despre, despre Valea Jiului și despre care mi se pare că e un exemplu din asta la fel cum povestești tu, așa foarte de ansamblu, în care povestește foarte, foarte frumos despre, despre oamenii de acolo și despre minerii ăștia care cumva au dobândit o imagine foarte specifică în anumite contexte și în anumite perspective și ce mi se pare că face foarte frumos spectacolul și că probabil și cercetarea ta este utilă în, 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 în logica asta de a recupera cumva o istorie complexă, amplă, zone în care oamenii nu sunt doar într-un fel și fac doar anumite lucruri, ci faptul că sunt mineri cumva dă, o, dă doar o dimensiune sau poate un ansamblu al, al felului în care ei își trăiesc viețile, dar asta înseamnă foarte mult pentru, pentru oamenii de acolo, să fie văzuți cumva complex, cu istoria lor, cu parcursul lor în, nu știu, un timp de 4-5 generații și ce a însemnat asta pentru ei și ce înseamnă acum să mai fii din Valea
3: Jiului.
1: Da, exact, cum spui tu foarte frumos, mă gândeam acum la când am venit la facultate, țin minte că mi-era, într-un fel, pentru că am internalizat foarte mult aceste discursuri și mi-era foarte rușine să zic că eu sunt din Valea Jiului, pentru că eram asociată cumva cu uh, narativa aia în care a, ești de acolo, ești de aia. Dar interesul meu și în cercetarea asta a fost cumva, să, îmi, cumva să-mi asum trecutul ăsta pe care nu neapărat le-am ales, dar provin dintr-o zonă și atunci, dacă... Decât să vină alți cercetători din America și să cerceteze zona, pot să fac eu asta wing, pentru wing. că am acces. Și mă gândeam acum că ai ziceai de cultură, mă rog, în Lupen, de exemplu, cinemaul este, stagnează, nu mai funcționează de foarte mult timp, dar cei de la Macaz, țin minte că au venit și au făcut, mă rog, cercetarea apropieză acolo, dar s-a și jucat în repetate rânduri, cred că și la Vulcan și la Lupen și cred că și la Petroșani. Însă, din câte am înțeles, nu au avut, n-au avut foarte mult succes pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să meargă la spectacol, să stea să mai, sau la discuție de cum, cum se întâmplă la spectacole de la Macaz. Și la iarăla... există foarte multe narrative foarte, te ating așa, adică sunt foarte subiective și dureroase. De exemplu, una dintre mătușile mele, adică eu o strămătușă de fapt, mi-a povestit că ea, de exemplu, a prins cel de-al doilea război și mă gândeam că eu cum aș reacționa dacă aș fi acum pe stradă și aș vedea avioane pe, pe cer. Sau îmi spunea că ea a început să mănânce, de exemplu, portocale abia când au avut copii sau ceva în genul ăsta. Și mă gândeam că și accesul la mâncare este o, o altă variabilă foarte importantă. Pati, tu știu că ți-ai terminat licența și ai avut
5: o temă extrem de fascinantă. Slavă cerului că am terminat-o! <laughs> <laughs> și poate poți să ne spui un pic despre, despre experiența asta ta de cercetare și cum
1: te-a marcat format pe tine. Am făcut uh, o licență pe fenomenul chiciului în România și cumva eu uh, am, m-am axat pe chestia asta că e un concept foarte fluid Și cum pot să-l încadrez într-o cercetare cât de cât să aibă sens Și fiindcă nu sunt un cercetător și nu am experiență cum să fac asta A fost destul de greu și pe lângă faptul că a fost greu Cumva am reușit să am uh, experiența asta Adică m-am uitat în mare parte cum chiciul poate să devină sau nu o marfă Și să se reproducă pe o bandă rulantă la nesfârșit Cam, uh, cred că cam asta a fost și știu că am avut și discuții foarte interesante cu voi la un moment dat, și am, mi-am clarificat uh, aceste interese cumva. Știu că la un moment dat, chiar și cu Carol, am povestit despre fenomenul chiciului, și cu el am mai avut exemple de genul ăsta.
5: Vreau să zic ceva. Zic. Uh... Partea amuzantă este că tot timpul când vine vorba de ceva muzică sau chestii vizuale care noi le-am încadrat într-o estetică din asta a lui toată lumea din jurul nostru se uită lung la pati, și zice spune-ne cum stă treaba cu chiciul, tu ai scris o licență da, 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 în domeniul ăsta? Da, da. Deci poate poți să ne spui un pic despre, nu știu, descoperirile tale sau care e starea lucrurilor. Că știu că ai făcut o cercetare foarte serioasă cu artiști care au o experiență
1: și știu să zică lucruri. Deci, care e chiciu, care e treaba? Da, cumva, uh, este foarte are componenta asta de a fi foarte subiectiv. Și atunci am vrut să încadrez mai multe uh, sensibilități la acest fenomen. Și, într-adevăr, cum ai spus, am vorbit cu artiști pentru că ei, pe de o parte, au o pregătire profesională în acest domeniu în care pot să definească ce este arta sau arta considerată de calitate în public, arta care nu beneficiază un anumit public e de proastă calitate. A fost foarte interesant pentru că am remarcat mai multe paliere de discuție. adică era un common knowledge că chici este tot ceea ce nu este high culture. High culture este, nu știu, să mergi la teatru, să te duci la spectacole foarte scumpe, să asculti Mozart și așa mai departe. Și atunci chiciul era folosită ca o armă în care este tot ceea ce normal nu vrei să fii, cu care nu vrei să fii asociat. Adică, de exemplu, nu vrei niciodată să recunoști în public că asculti NND sau că asculti Andre sau mai știu eu. Eu zic asta, eu ascult. <laughs> Și noi, noi ascultăm, <laughs> suntem solidari în chestia
3: asta. No.
1: <laughs> Și interesul meu cumva în cercetarea asta a fost să deconstruiesc cumva, să văd cum anume au venit aceste layer, să le spun, adică straturi exact. În care este, pe de o parte, este o componentă ideologică Adică poți să definești și să dezbin foarte multe chestii Chiciul are această componentă în care nu există uh, esență Și pare ceva foarte uh, vag Și atunci dacă îl iei și îl atribui intereselor tare Poți să creezi ceva foarte politic Îl iei și să zici că, uite, asta e de proastă calitate Și să atribui chiciul la, să zicem, să porți paiete Să asculți manele, poate atunci am vrut să văd de unde vin aceste atitudini negative legate de acest concept și cum ele se, se formează. Și bineînțeles că, în mare parte, atitudinea astea sunt propagate și în uh, uh, mainstream, prin filme, prin uh, ceea ce se reproduce de la o generație la alta, ajung să internalizez niște discursuri.
0: Să mă și o să te întreb la ceva, că noi, de exemplu, noi venim din domeniul științelor sociale, Învățăm despre relațiile de putere din societate și învățăm cum anumite concepte pot fi folosite ca și armament împotrivă de către o anumită clasă, către cealaltă clasă și mi se pare că tu încerceti arătatea și la aspectul ăsta al chiciului.
1: Da, m- m-am uitat să văd, am vrut să văd cine anume trasează aceste barieri Și fiindcă am cercetat artiștii, mi-am dat seama că există o autoritate De exemplu, cum sunt uh, criticii de artă pe care își bazează argumentele Adică prin argumentele lor, ei cumva trasează niște limite Și care vor influența mai apoi felul în care lumea se raportează la chici Într-adevăr, legat de clase M-a interesat să văd și componenta asta, de unde vine omul, din ce fel de familie. Există o industrie culturală despre care vorbește Adornă și cumva uh, am vrut să văd, de exemplu, obiecte care sunt considerate chicioase, cum sunt bibelourile sau uh, tot felul de obiecte, uh, care nu se încadrează într-un stereotip de, uite, asta este frumos și merită să fie la mine în vitrină. Da, adică eu am zis, le-am zis oamenilor că am vrut să văd cum Chiciu devine o componentă în capitalism și cum se reproduce ca să uh, propage profit. Adică cum uh, ceva care totuși este la fel atrage atât de multă atenție și.
0: Știi ce aș putea să te întreb care merge pe linia asta? Adică când au apărut chichiul și când au apărut conceptul de chichi, mm-hmm. cred că te-ai folosit de așa, și chiar atunci mm-hmm. când a început când au început masificarea, când au început fabricile să producă chestii foarte în masă pentru populația de rând, au apărut și conceptul ăla de kitsch și au schimbat termenul de mai demult. Mă gândesc că Da,
1: există cumva mai multe cuvinte care să definească componenta, componenta asta de kitsch, dar în abia în secolul 19 prin Germania apare conceptul și atunci kitsch de fapt este definit în germană ca fiind ceva de proastă calitate sau, de exemplu, când îți dai mobila și o, o lași pe stradă, ca un fel de se care pot fi ulterior preluate de altcineva. Și de acolo pornește originea uh, definiției kitsch Faptul că nu iei o chestie nouă și îți asumi rămășițele cuiva, asta poate fi definit ca fiind chici.
0: Sunt înțeleg că o partea chiciului este și, sau cum este definit, este lipsa de originalitate, ar vrea să zică?
1: Da, da, da. Dacă pui în contrast cu arta, clar chiciul este ceva care doar imită și care reproduce, cum de exemplu sunt tablourile cu Gioconda. Adică considerată original asta, Mona Lisa, ăla este tablou original, după care reproducerile brelocurile, să spunem, sunt considerate chicioase pentru că reproduc arta într-o manieră ieftină, care poate să ajungă la mase. Nu, da. Eu mă gândeam că, inter- eu cum am pornit uh, această cercetare cu interesul că sunt atât de multe lucruri colorate și interesante și cumva mă gândeam, poate în jocuri video tot așa sunt foarte multe personaje foarte colorate și așa mai departe și eventual mă gândeam să te întreb pe tine, Matei, să ne povestești despre ale tale.
2: Sigur, după cum, după cum bine au stabilit prietenii noștri de la Dezarticulat, shout out, eu sunt un copil de 14 ani care port un palton mare ca să integrez <laughs> între adulți, deci singurul lucru care mă interesează pe mine realmente sunt jocurile video și cred că țin să fac o distincție între a te interesa jocurile video și a te interesa gaming Pentru că, mai ales în mediul academic, adesea se vorbește despre gaming într-o cheie a stilului de viață și a modului de consum cultural, lucru care nu mă interesează foarte tare, pentru că l-au mai făcut 100.000 de oameni și e plicticos la un moment dat să vorbești despre oameni care stau și apasă pe butoane 10 ore la rând. Și, în schimb, mă interesează mai tare, în primul rând, industria jocurilor video în sine și cum funcționează ea, pentru că, din cauza anumitor diferențe inerente ale mediului față de alte medii, față de filme, față de literatură, față de benzi desenate. Diferențele astea inerente au afectat felul în care care industria funcționează în sine, felul în care jocurile sunt produse, felul în care jocurile sunt consumate, felul în care jocurile sunt distribuite. Și în al doilea rând mă interesează jocurile în sine în măsura faptului în care ele pot să fie luate ca documente, ca
0: products of their time. Dacă aș putea să intreb întreb la ce te refer mai exact când zici product of their time, m- m- mă gândesc cum on, pe vremea mea, jucam uh, Mario până la 8 dimineața, is, e Mario un product of its time? E, acum dacă mă joc Fallout, de exemplu, it's a product of my time? Fallout
2: e, a... <laughs> Fallout e a product of multiple times din cauza de cum a schimbat mâinile. Dar uh, nu, uh, uite, de exemplu, foarte recent, să zicem, în ultimii doi ani, unul din cele mai mari case de de producție de jocuri video, Ubisoft, a lansat un număr considerabil de jocuri care, de exemplu, par să aibă în tematica lor un subtext politic. Au jocuri în care o de anarhiști se bate cu o de fasciști pe parcursul istoriei secrete, Assassin's Creed. Au uh, ultimul Far Cry, în care un cult ultracreștin înce- începe să omoare și să distrugă totul. Dar, făcând toate poveștile astea, ei și-au petrecut toate campaniile de PR repetând aceeași frază, care este A, dar noi nu facem politică, noi nu. jocurile noastre nu vorbesc despre nimic, adică e... Noi, nu,
0: nu e doar o poveste, e ficțiune, N-are. nu vrem să zicem nimic cu asta. Na, după logica e că jocul poate să aibă semne politice, dar jocul nu e politic. Da, da, nu, nu, nu are nicio legătură.
2: Adică, ce, conținutul și mesajul nu sunt. Nu nu, nu.
4: Totul e obiectiv. Totul e obiectiv. Ești tu explici chestia asta doar că o chestie de marketing sau te gândești că nu sunt, nu sunt sigur de ce vor să facă sau de ce vor să zică?
2: Cred că cel mai simplu, dar probabil cel mai naiv răspuns la întrebarea asta ar fi că într o logică de marketing le e teamă să nu își alieneze potențial consumatori. Nu o să zic că naziștii sunt trai, că nu o să mai îmi cumpere naziștii jocurile, dar, uh, nu știu, cred că e simptomatic. Eu cred că e un simptom al, al discursului acesta neoliberal, post-politic, în care nimic, domnule, politica să stea acolo, la ea altundeva, și noi transcedem. Noi nu avem nicio treabă cu chestia asta, nu.
5: Eu fiind cunoscută ca o necunoscătoare a jocurilor <laughs> la video. <laughs> Și voiam să întreb, nu știu, când ești sociolog, antropolog și ai această pasiune pentru... Adică o văd în cel mai tipic mod în care poți să te preocupe o zonă foarte diferită, cu regulile ei. Adică un joc este o lume a ei separată, cu tot felul de chestii, personaje care au, inclusiv, în, am înțeles că în cele în perioada recentă, sunt tot mai variate, există o diversitate tot mai mare a personajelor, sunt reprezentate și categoriile de obicei marginale în societățile noastre, cum. Nu știu, cum ar fi să faci o cercetare pe lumea asta, pe categoriile din, din jocuri sau ce fel de cercetare sociologică poți să faci sau antropologică pe un joc video, la ce poți să te uiți, la care sunt lucrurile mișto pe care dacă ești un fan de jocuri video și eventual ai un interes pentru sociologie sau antropologie, poți să le valorifici împreună.
2: În primul rând ziceai de, de bucata cu diversitatea din ce în ce mai mare și așa, uh, e da și nu acolo? Poți observ o diversitate în ce mai mare în personaje și în felurile în care sunt lucrurile reprezentate, dar adesea, kind of just, să bifezi X puncte ca să ai, din nou, cum știam, răspunsul care poate e naiv, consumatori mai mulți trebuie să existe femeia în Battlefield 1 ca să supere bărbații că femeile nu erau un război. Și așa mai departe. Despre ce cercetări miști ai putea face, poți să-ți povestesc... chestia pe care aș vrea să fac și n-am curajul, care este să fac o cercetare pe economia dintr-un joc multiplayer masiv, Evo Online. E un joc care, în esență, în trei cuvinte, e piața liberă în spațiu. E, este, este absolut wet dream-ul libertarian în formă de joc video. Fiecare jucător este capitanul propriei lui nave, cu care poate face esențialmente cam ce vrea, poate, nu știu, să fie militarist sau să fie negustor, cum ar veni, sau, și în care jocul există deja de mai bine de un deceniu, deci are o, comuni- are o comunitate destul de mică, dar foarte bine, foarte tight-net, dar mantra dezvoltatorilor jocului a fost că ei vor, în buna tradiție libertariană, să nu... Um... Să nu influențeze felul în care jucătorii vor juca jocul. Să nu influențeze mai ales felul în care jucătorii vor opera economic înăuntru acestui joc. Și toată economia internă lui e dictată de acțiunile economice pe care le fac respectivii jucători. Desigur, chestia asta nu rămâne doar în joc și iese în, în metagame, cum s-ar zice, în afara lui, pentru că oamenii, evident, o să ajungă în punctul în care să și vândă bunuri în joc cu bani reali, lucruri care a luat un pic până s-au opus dezvoltatorii practicilor de tip. Deci au asta, intervenit dezvoltatori din piața liberă din jocul
5: virtual? Oh din my god!
2: Jocului, din afara jocului, au interzis doar trading pe, pe, bani, pe bani reali, dar care produce niște ierarhii și niște sisteme înăuntru jocului care sunt absolut fascinante. Vorbim de Momente în care se strâng cele două mari sindicate, așa, așa le zice, nu sunt sindicate, sunt alianțe de alianțe, de alianțe care se strâng și pun bar războiului războiul până cad serverele jocului din cauza că unii au stricat price fixing-ul altuia și se luptă între ei și jurnaliștii vin și estimează în dolari costurile războaielor respective virtuale. E, e bizar, dar absolut fascinant.
5: Wow, aștept această cercetare cu mare nerăbdare.
4: Și eu, Mate, până te până că tu treabă... <laughs> <laughs>
3: Și am și o curiozitate că tot vorbeam un pic și despre artă și în ce măsură poți să aibă autoritate. Să totuși un pic curios. Poți să facă jocul, poți joa, au jocurile video, autoritatea aia necesară încât să instituie anumită viziune despre lume? Adică mă gândesc, nu știu, aveai filmele Western, care toată lumea învățat că cum era treaba cu cauboi și indieni într-o anumită fază. Și ai o grămadă de jocuri care oarecum cum se vor istorice sau se vor ca să aibă o viziune cât decât relevantă sau care să, să reproducă viziunea despre societate și au și ele atunci această putere?
2: Mă gândesc? Păi, depinde, depinde în ce termen îți pui întrebarea asta. Dacă întrebarea e dacă jocurile au validitate inerentă ca să facă chestia asta, cred că mai bine o întreb pe pati decât pe mine. <laughs> dacă întrebarea e dacă jocurile ajung la suficienți oameni încât să poată face chestia asta, atunci, da, e un multi-billion dollar industry, adică e, sunt din ce în ce mai populare și din ce în ce mai jucate. Dar, din nou, având în vedere, mai ales în producțiile mari, trepalei recente, având în vedere că de mult se retrag din a zice absolut orice și cum întotdeauna zic că noi n-am vrut să zicem nimic, cred că au capacitatea, nu cred că au intenția.
3: da și și măsură în care au capacitatea, adică ei, da, ei nu vor, dar inevitabil reproduc o viziune pe care cei care joacă, probabil că o preiau. Da,
0: aici a, aș putea să pun și adăugirea că foarte mulți jucători, gameri, sunt oameni tineri Sunt oameni mm-hmm. care uh, trec prin anumite faze ale vieții foarte mici în, Și în aceeași timp își creează anumite viziune despre lume Și dacă te joci un anumit joc cu un substrat politic Pe care creatorii îl negă și îl renegă și în orice fel Substratul rămâne
4: De fapt, în Muzeul de Istoria Jocurilor Video din Berlin Zice că majoritatea jucătorilor, sunt bărbați peste 30 de ani Au trecut
2: trecut câțiva ani Au îmbătrâns și ei
4: Da,
1: ei sunt continuare gamer, dar (laughs) Sunt la pensie, asta e Da,
2: da, da. Gamer în retragere Dar dacă tot mai întrebat de abilități de a educa Și de a schimba perspective și așa mai departe Aș vrea și eu să întreb pe Maria Un pic despre cercetarea ei Poți ne zici pe scurt cu ce te ocupi? Păi,
4: cumva tema mea de interes principal e educația Pentru că Am suferit destul de mult în, În liceu Fiindcă mi se părea că nu pot să învăț cu adevărat ce îmi doream și cum doream și apoi m-am gândit, hai, nu mai vreau să am nimic de-a face cu treaba asta și după ce a trecut o perioadă de timp am zis, nu, totuși hai să încerc să fac educația să funcționeze mai bine, dacă o să ajung vreodată acolo. O Dar să ajung, știm noi. Dar din acest motiv majoritatea a cercetărilor pe care le-am întreprins se uită la ce se petrece în educație în licee și am început să mă uit, să fac niște interviuri cum se, cum se petrece educația licei și cum o simt elevii, pentru că, cumva, accentul pe care l-am pus e pe, pe diferența asta între ce înseamnă să înveți într-un cadru în care există un vorbitor care îți transmite informații și tu le notezi și îi, îi toată dimensiunea asta în care e mai degrabă Nu ești un active learner, cum ar veni. E e o chestiune pasivă în care aștepți, asculti, înmagazinezi informații. Chiar este un termen pentru asta, nu știu exact cum e în română, în engleză e banking education. Și cumva atunci m-am uitat la toată chestiunea asta de ce fel de Pattern-uri de învățare îți produce liceul acesta care e liceul uh, instituționalizat, un, fe- un pic generalizat, că sigur liceele sunt foarte diferite. Și apoi uh, am încercat să mă uit și la ce înseamnă asta practic pentru facultate, atunci ajunge facultate, cum, cum e diferit. Am încercat să mă uit pentru că și, cumva facultățile au uh, culturi diferite de învățare. În sensul că am vrut să mă uit și la ce se întâmplă în facultăți, pentru că facultățile uh, diferite facultăți produc moduri diferite de relaționare și învățare decât liceele. În sensul în care lucrurile pot să fie mult mai uh, conversaționale. La noi, la sociologie, de exemplu, cel mai mult mi se părea că învățam din seminarii, unde discutam între noi și discutam cu seminaristul sau seminarista. Și atunci uh, era total diferit și trebuia să ai cu totul alte pattern nu să stai, să scrii și să ridici mâna cum
5: felul în care se întâmplă educația în în liceele din România cumva reprezintă felul în care noi abordăm ce înseamnă să înveți, ce înseamnă să fii un om implicat în societate. Dacă educația asta formală și extrem de unidirecțională, aș zice eu, de la profesori către elevi, către liceeni, face ca acești indivizi să fie educați într-un fel în care tot timpul poate, nu știu, așteaptă să de se dea cunoștințe, ci mai puțin să caute aceste cunoștințe sau să vină cu proprii inițiative sau orice fel de chestii de genul ăsta. Astea sunt niște uh, gânduri care-mi vin mie, care nu am cercetat, dar poate că tu având experiența asta de a povesti cu ei ca licenți, și apoi ca studenți ai o idee.
4: Păi cred că asta, da, îi, îi problematic pe de altă parte pentru că există foarte multe discursuri contradictorii cu care trebuie să uh, te confrunți în... Uh... Gen acum. Pentru că, odată, pe departe trebuie să fii într-un fel autonom, independent, să te descurci singur, să reușești să faci lucrurile, cum le reușești, să știi ce vrei, să urmărești, să mergi pe drumul tău, toate chestiile astea, sigur. Dar în liceu, în schimb, trebuie să stai șapte ore în bancă, în fiecare oră se schimbă lucruri la care trebuie să fii atent, e total diferit, nu poți să urmărești nimic din ceea ce te a interesat de fapt și cumva ajungi, adică nu, nu toți elevii fac asta, dar în mare parte se internalizează un pic ce înseamnă a fi un elev bun. Pentru că un elev bun e un e, elev de 10. Și ca să fii un elev de 10, de multe ori trebuie să citești ce vor profesorii de la tine. E foarte mult și un joc de rol. Citește ce vor profesorii de la tine, care profesor vor să ridici mâna, care vor să scrii într un anumit fel și începi să, să joci rolul ăsta și să înveți lucrurile atunci când trebuie să le înveți. Și de mai multe ori e mai mult un fel de hacking the school place, pentru că nimeni nu poate să învețe toate materiile pe care care sunt la școală. E mai mult o chestie de înveți terenul ăsta și înveți ce înseamnă să știi în terenul ăsta. Și să știi în terenul ăsta înseamnă să răspunzi într-un anumit fel și să fii prezent într-un anumit fel. Și sigur, până la urmă, normal că trebuie să înveți niște lucruri care foarte multe. Eu nu zic că elevii aceștia nu învață. Ei învață, dar învață într-un mod foarte specific, care poate nu e cel mai potrivit mod pentru alte spații cu care o să se confrunte în viața asta și poate nu e cel mai potrivit mod pentru ce și-ar dori ei și pentru intereselor și pentru fericirea lor și bunăstarea lor.
3: Știu că făceai și despre partea asta de tranziție de la liceu la facultate și chiar sunt curios un pic. Adică ai zis că în liceu, dai modelul destul de clasic, în care îți vine, este livrată informația și tu ești un fel de învățător pasiv, dar nu știu, mai ales cel puțin interviurile pe care le a făcut sunt curioșiți. Prin ce trec tinerii care oarecum termină liceul, se s-o obișnuiți acest mod și sunt puși cu un sistem, cum se zice cum e la noi la facultate, în care tu trebuie să fii mult mai activ. Nu mai un seminar unde doar stai cu pixul în mână și notezi ce spune seminaristul, ci trebuie să vorbești, să-ți exprimi opiniile.
4: De exemplu, depinde super mult de facultăți. Asta am încercat să fac, să încerc să fac un model care să Poate fi gândit și pentru alte facultăți. La noi, de exemplu, e o chestiune foarte mult de a regândi. E toată o, o situație asta în care trebuie să regândești, foarte multe structuri trebuie să fi pus în fața, multe lucruri trebuie să cumva am să vorbești, să te exprimi, să înveți din a discuta cu ceilalți și a te confrunta cu idei total diferite. Și asta e foarte dificil, uneată poți să fie dificil pentru că nu ești obișnuit din liceu să faci asta, po poți să fie dificil pentru că. Ai o personalitate, poate introvertită sau, nație e dificil să te exprimi când mai sunt încă 10-20 de studenți în sală și, pe de altă parte, poate să fie dificil pentru că, na, nu știi, de fapt, cum de ajuns la facultatea asta, pentru că toată chestiunea asta cu facultățile, fiindcă există o presiune de a avea o diplomă și de a avea o facultate, foarte mulți studenți ajung la diverse facultăți care nu știu exact cum au ajuns acolo și e foarte difi- greu să fii la sociologie, să ți se dea să citești 50 de pagini din ceva teoretician um, destul de tufos și ești like, ce o să să fac acum, de ce trebuie să înțeleg, nu înțeleg nimica, de ce citesc asta? Am senzația
5: că de multe ori, apropo de ce întreba Vlad mai devreme și de chestia asta pe care o facem noi tot timpul cu facultatea de sociologie din Cluj, că va ne pune să regândim lucrurile, mă gândesc cât de des se întâmplă chestia asta în alte facultăți, că de multe ori am senzația că se continuă pentru că și studenții caută să se simtă confortabil și să aibă un mediu la fel ca cel din liceu și profesorii se pliază și ei pe necesitățile lor și atunci continuă și la facultate același stil de predare în care profesorul dictează, studenții transcriu, învață și vin la examen și reproduc. În ce fel felul ăsta de a învăța, care se propagă din gimnaziu în liceu, din liceu în facultate, ajută la crearea nu unor oameni capabili să facă ceva, să vină cu o proprie... Gândire critică și inițiativă?
3: Da, vreau să dau, că, nu, mi se pare că tocmai ceea ce ai zis <sus> e foarte bine, și mi se pare că sunt unele momente în care chiar ai condiții structurale care nu-ți permit ca tu să dezvolți o, un anumit câmp de discuție. Adică vorbim de facultăți care au mii de studenți, la noi e ok, bun, facem seminarii cu 20 de oameni, dar vorbim de facultăți care fac seminarii cu nu știu, 100 de oameni, unde e foarte greu să stimulezi pe toată lumea să vină să vorbească și atunci, până la urmă, sfârșești doar că ai dori să dezvolți capacitatea asta de a gândi critic într-un sistem în care nu mai ce, ce trebuie să învețe și ei reproduc.
0: A, și mă gândeam la ce zicea Vlad uh, Mai este încă o variabilă și mă că este o diferență foarte mare Între facultățile umane și facultățile tehnice Și am impresia, poate, că la facultățile tehnice încă se păstrează mai mult această structură
4: da, păi există, există mai multe variabile. Odată e și chestiunea asta de număr. Evident că dacă e un număr foarte mare de studenți, lucrurile se schimbă total și nu poți să ai genul ăsta de, de conversații. Pe de altă parte, o variabilă foarte importantă care, la care am făcut referire e chestia asta de disciplină, în sensul că există par există niște traiectorii disciplinare care explică un pic, pentru că la uman e, e mai mult vorba despre tocmai a regândi până și la literă de exemplu, la literatură comparată și ei fac foarte multă teorie și încerc să, încearcă să regândească lucruri. Pe când și asta, asta produce în anumit mod de a încerca să porți o discuție între, între lector și student și o, poate o relație un pic mai destinsă. Pe când dacă e vorba de ceva tehnic cu sigur foarte multe sute de studenți, nu se poate purta tipul să discuție și rămâi la aceeași model de banking education ca în liceu. Pe lângă faptul că există și mai multe moduri de a fi autodeterminat, gen în, în sociologie sau în, în filozofie, poți să fie gen interesul ăsta, îm, drive-ul ăsta, pasiunea de a te întreba, de a te, de a te merge pe o chestie care te pasionează și vrei să afli și răspunzi la întrebare, pe când în alte domenii, poate te interesează mai degrabă, în domenii mai tăiește să ai un skill și să ai skill-ul ăla foarte bun și să fii foarte bun la chestia aia, ca să poți să fii angajabil și să poți să mergi mai departe cât mai repede. Și Vlad, știu că pe tine te interesează domeniul ăsta al istoriei, unde, da, e o problemă. Oare poți să ne zici ce te interesează, ce te pasionează mai mult la domeniul ăsta?
3: Vorbind de istorie, da, e odată studiu istoric, dar e și studiu asupra istoriei. Adică se reflectezi un pic asupra cum produs produse istoria, care sunt relațiile de putere implicate în istoria, pentru că tot timpul când faci istorie, inevitabil ceva rămâne în afară, ceva nu-i menționat poate cei care sunt într-o relație asimetrică de putere și nu beneficiază de anumite mijloace de legitimare și producția de istorie e o chestie destul de problematică pentru că când vorbim de intelectualitate, un rol, un rol destul de important îl au cei care, dacă ne uităm în general în discurs, cei care au expertiza asta istorică, adică ei știu cum a fost și cum pot să interpreteze cum am ajuns noi în situația asta. Și uh, voiam să mă uit un pic înspre zona asta, pentru că încă nu a reușit să fac cercetarea doar la nivelul de idee, uh, felul, să mă uit asupra felului în care se învață istoria, adică learning history. Nu e un concept, dar. Găsisem o carte care se numește Writing History și m-am gândit wow, cum ar fi să vă o chestie în care cum e să înveți istoria. Și în general mă preocupă zona asta de anumite grupuri academice care se formează. Uh, între studenții de la master, studenții de la doctorat, dar chiar și studenții de la licență și să văd efectiv măsura în care ei, da, iau libertatea asta fiind un grup autonom, să-și aleagă ceea ce vor ei să citească, dar păstrează o anumită cheie pe care o au de la curs, adică se duc doar pe anumită zonă a istoriei, doar pe anumită variante de interpretare sau vin din contră și încearcă să aibă o viziune așa holistă și să ia în considerare toate perspectivele.
0: Legat de chestia asta cu interpretările, mi se pare că a rămas încă și mai rămâne ideea asta și se propagă ideea asta despre istorie, că istoria e doar fapte da. și că se relatează și doar fapte puse într-o logică. Exact. E doar fapte și noi relatăm doar fapte și le adevăr obiectiv. Și personal și mie îmi plăcea istoria și, și eu credeam la un moment dat exact chestia asta, că sunt doar fapte istorice. Pe parcurs am înțeles că nu e chiar așa. Contează ce fel de fapte, contează cine le spune și cum le spune.
3: Exact, ai că... Get- In tot contextul asta de producție istoriei, e foarte problematică zona asta de a vedea istoria ca ceva care sigur s-a întâmplat doar ca proces. Noi ne putem uita la procesul pentru că datele oricum vorbesc ele însele și inevitabil ele ne vor spune adevărul, și nu e așa. Istoria în același timp e și proces și și narațiune. Că adică și narațiunea pe care tu o ai, aici nu zic eu că nu sunt așa de deștept, e cum preluată de la Truio. Când vorbești despre narațiuni istorice, și asta e o problemă care era în zona de postmodernism, dar nu vreau să intru foarte în detaliu, că istoria doar narațiune, nu, nu, pentru că nu mai narațiuni. O narațiune istorică are un caracter de legitimitate mult mai mare decât ar avea o altă narațiune, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți că nara- istoria nu-i un proces, nu-i doar o chestie care s-a întâmplat și așa, îi, pentru că din păcate vedem că avem o istorie doar evenimențialistă care ne spune că Cezar a trecut acolo și s-a bătut și a făcut aia și aia și un împărat glorios, dar nimeni nu-ți spune efectiv conceptul asta de history from, from below, prin ce au trecut oamenii atunci? Care sunt relațiile sociale care modelau societatea în contextul respectiv?
4: Mi se pare foarte interesant că vrei să te uiți la cum e învățată istoria. Chiar uh, recent m-a întrebat cineva, în fată de clasa 5-a, "Dar istorie de ce învățăm? La cei bună istoria? Mm-hmm. Și tot timpul răspunsul, mi-am că tot timpul răspunsul care ni se dădea la întrebarea asta și când îl puneam în liceu era ceva de genul, ca să nu repetăm greșelile din trecut
3: băi, datoria față de strămoșii noștri trebuie să înțelegem cum am ajuns aici și doar dacă ne uităm la istorie și e un pic fals, hai să fim serioși, pentru că istoria o produc cei care sunt într-o anumită poziție de putere se produce într-un câmp academic, în care intră cine intră, intră cei care respectă viziunile care sunt date de acel câmp academic și nu afli nimic
1: plus că, nu știu, mă gândeam că istoria pe care o faci în clasa 5 și istoria pe care o faci în facultate e total diferită felul în care e formulată ca discurs sau felul în care e abordată e total diferit.
0: Și mi se pare că și spre, spre de clasa 5 și facultate ideologia profesorului oarecum, care accentuează anumite chestii se resimte mult mai diferit.
3: Da, acum nu vreau să dau într-o zonă de cum și de paradigmă, dar... dar o să dau. Da, e într-o zonă de asta. Adică probabil că există niște cadre mari care determină felul în care e istoria. Evident că discursul se adaptează atunci dacă e în clasa 5-a, 6-a, dar poate ce se întâmplă e să pătrunzi într-o exactitate mult mai mare sau încerci să ai o pretenție mult mai mare de a răspunde la anumite exigențe când ești într-un câmp academic, dar în același timp se păstrează o anumită viziune despre istorie care domină și care cred că îi cuprinde pe toți. Asta e o părere, nu pot să zic că e adevărată, acum vorbesc un pic în părere, ceea ce nu-mi place, dar e destul de complicat. Ai o zonă care determină felul în care tu vorbești despre istoria.
5: Când mă gândesc la istorie și la felul în care este ea predată și din ce povestești și tu, îmi dau seama că este cumva invariabil o chestie extrem de naționalistă și tot timpul este predată într-o notă foarte patriotică. Adică nu poate să fie istoria. Adică istoria, practic, în școlile noastre, este un fel de educație patriotică. Nu este istorie. Nu este un fel de contextualizare. nu, nu, Nu există o discuție despre ok, poate că voievozii noștri au făcut asta sau asta, dar când și cum... Și mi-am inteles că îmi povestea cineva la un moment dat că în funcție de cum a evoluat parcursul României, în, nu știu, e clar, în perioada de înainte de 89, când era un regim naționalist, totalitar, apoi după 89 și apoi când a intrat uh, România în Uniunea Europeană, s-au schimbat, s-au schimbat de fiecare dată manualele și de fiecare dată a devenit... Uh, accentul a fost schimbat pe altceva. Și cum am putea oare noi să, nu știu, să explicăm tocmai lucrul ăsta, că nu știu, istoria n- trebuie să fie numai decât naționalistă? Că Poate trebuie, nu știu. Dar atunci cum să, să, să-i anunțăm pe oamenii pe care îi învățăm o istorie naționalistă? Că vedeți că istoria asta este făcută să vă învețe, să vă iubiți țara și asta, asta facem noi, să nu asumăm că istoria e fapte și logică și uh, totul s-a întâmplat așa cum scrie în carte, și asta e un motiv de mândrie pentru voi, că sunteți cine sunteți și aveți predecesorii pe care îi aveți.
2: Deci, cred, că ce, cred că ce vrea Marina să-ți zică e că îți faci o plăduarie pentru o istorie a istoriei. Exact
3: la... <gântu-se> asta. M- am vrut să
2: zic exact la asta mă gândeam și adică ceea ce ai spus tu merge într-o chestie foarte bine.
3: Trebuie să facem istoria a istoriei, în care să înțelegem efectiv cum o figură, nu știu, Poți să mă gândesc la orice voievod care într-un anumit timp să fie... Interpretat, să fie interpretate acțiunile lui într-un anumit sens, pentru că aveau o anumită relevanță. Nu știu, știu că scrisese undeva prin liceu ceva despre Brâncoveanu, ceruse dirigintele, că avea el despre imaginea lui Brâncoveanu și mă văzusem oarecum ce era Brâncoveanu în istorie. Adică imediat după 1945, Brâncoveanu în istorie era cel care a fost prieten cu Imperiul Țarist, pentru că asta era important când vine Ceaușescu, vine, Brâncoveanu-i pus în linia aia de mari personalități care au dus la formarea României și care, termină, și care se termină odată cu Ceaușescu și după 89 vedem din nou o revendicare lui Brâncoveanu din contră pentru tot așa orto, zona asta super ortodoxistă care spune uite, noi ne-am luptat cu turcii întotdeauna, noi e ok că facem chestia asta și nu trebuie să-i primim în țară. Dar da, ceea ce zicea și Matei, o istoria istoriei în care să înțelegi toate contextele astea pentru că până la urmă istoria devine o armă super periculoasă pentru a legitima un anumit status quo. Adică societate e bazată într-un fel pe istorie și tot discursul ăsta e legitimat de felul în care e făcută istoria.
5: Da, f- f- mi se pare fascinant că noi discutăm despre lucrul ăsta și că în mediile de istorici din România, mai ales, acest discurs este aproape, aproape absent și nu există, o, nu există, o structural, cumva, nu există posibilitatea să se dezvolte o linie de cercetare în direcția asta, pentru că, cumva, vocile cu autoritate și vocile care fac istorie de foarte mult timp în România sunt, cumva, blocate în această, în această idee de iubire față de neam și patrie și cumva o educație din asta patriotică pe care nu, nu o negă niciun fel, poate este extrem de utilă, dar este prejudicios ca unica direcție de dezvoltare a istoriei într-o țară să fie doar asta naționalistă și orientată foarte mult da, către e, sine.
3: Și e groaznică că oamenii rămân blocați în canoanele alea cu istoria noastră cea adevărată. În momentul în care tu ai pus punctul pe istoria ei adevărată, noi ne uităm numai la fapte și așa și ei Deja, oricum de acolo e greșit, e și mai greșit că te duci într-o zonă naționalistă. Ok, și acum că am vorbit despre stat și cum e construit stat cel puțin pe bazele legitimității istorice, aș vrea să te întreb pe tine, Carol, pentru că știu că pe tine te preocupă infrastructura și, până la urmă, statul înseamnă și infrastructură, sunt s-i importante toate drumurile care leagă o țară la oaltă și cum sunt ele făcute.
0: Drumurile Tot... fizice și metaforice, da? da. E un pic mult spus că mă interesează infrastructura. De la ce m-am gândit eu mai exact când venim vorba de infrastructură, mă gândeam la oamenii care lucrează în infrastructură, într-o, care până la urmă este o instituție, poate să merg pe linia asta veberiană, ca să definești o instituție, trebuie să vezi oamenii care lucrează acolo și uh, relațiile între ierarhiile din acea instituție, să vezi cum funcționează sau în cazul nostru nu prea funcționează. Și ce m-a interesat de asemenea e de, de ce nu prea funcționează infrastructura aceasta feroviară în România. Pe linia pe care mă duc eu, e un pic de demitizare a CFR-ului. Plimbându-mă des cu trenul, am auzit fel și fel de opinii despre CFR și de ce n-ar merge bine și o opinie care a parvenit de câteva ori a fost aceea că CFR-ul nu merge deoarece controlorii omită. Controlorii merg, primesc 2-3 lei de la oamenii care călătoresc cu trenul și gata nu mai întreba banii în CFR și rămân la controlorii. Care e absurd dincolo de absolut, că pleacă 2-3 lei de la șina ferată și gata, se distruge ce
3: Așa zic că vei să demitizezi de-, de, de fapt toată chestia mm-hmm. asta. Da, exact. da.
5: Apropo de ce zici tu și de faptul că uh, există acest paralelism între cum funcționează instituție și cât, uh, nu știu, cât discernământ la uh, felul în care ea funcționează, au indivizii separat, uh, este subiectul meu preferat să zic că uh, este puțin probabil ca o asemenea instituție cu atât de multe, nu știu, cu o ramificare atât de vastă să depindă de, nu știu, niște factori umani foarte... Individuali. Individual, da. CFR-ul în România nu funcționează din cauza unor călători care nu plătesc bilete sau unor controlori care nu iau banii respectivi în mod oficial, cum nu putem să vorbim despre faptul că criza din 2008 a venit pentru că, vezi, doamne, niște oameni au fost prea lacomi și au vrut să facă prea mulți bani. Nu, de obicei este o chestie extrem de amplă, structurală care se întâmplă de-a lungul timpului și da, o să, așa, și infrastructura asta feroviară din România suferă de o subfinanțare foarte serioasă în ultimii 30 de ani. Și cum, cum vezi tu legat de tema ta, de, de interesul tău față de oamenii care lucrează în zona asta și sub subfinanțarea asta?
0: A, mi se pare că ai atins punctul chiar, uh, ai atins exact punctul, că și eu vreau să mă la chestia asta nu din perspectivă individualistă. Da, mi se pare că ai atins exact punctul unde aș vrea eu să mă duc. E total absurd să crezi că din cauza unor indivizi, oricât de mulți o fie ei, și nu, nu mă îndoiesc enorm ne mult, ar fi mulți. Uh, se duce CFR-ul pe râpă, dar asta e o, eu nu e o relicvă, dar eu un side effect al, tot discursul ăsta hiper individualist, în care individul are, do- Doamne, știe cât de multă putere. Nu, evident, problema este una structurală. Și este foarte bine în ultimii 30 de ani și căderea regimului autoritarian ceaușist. Până acum 30 de ani, din discuțiile mele cu anumiți oameni care au lucrat și înainte în CFR, lucrurile nou, erau, erau foarte bune, de fapt. Nu erau extrem de bune, în mod evident, dar erau mai bune decât acum. Poate, o, de exemplu, o chestie care ne bate pe noi acum la cap e că trenurile întârzii și că sunt foarte multe întârzieri. În mod curios, din discuția mea cu un domn care a lucrat în CFR vreo 10 ani înainte de căderea regimului, nu erau întârzieri mari. Erau întârzieri de 10 minute. Nu erau întârzieri care se mai întâmplă acum, să de care ne putem plânge noi acum. Și un motiv evident era că nu doar că toată lumea își făcea treaba, să zicem, CFR era foarte finanțat. Era, era o chestie de bază a infrastructurii românești, deoarece fiind o economie centralizată, toate mărfurile, sau mărfurile cel mai importante erau trecute prin CFR. Pe CFR, care acum e CFR Infrastructură, sau CFR marfă scuze. Atunci era o singură companie. Și motivul era foarte clar. E mult mai ieftin. E mult mai ieftin să transmiți bunuri pe cale ferată decât să le duci cu mașina.
5: Și mai ecologic.
0: Și mult mai ecologic, da. Un exemplu care mi-a dat, o locomotivă, care consumă cât o consuma, poate să care la momentul ei vreo 1000 de tone de marfă În timp ce, uh, ai nevoie de vreo 20 de tiruri ca să, ca să transporte aceeași marfă, același volum de marfă E mult mai cost efectiv și ce se întâmpla, mai ales în ultimii 10 ani ai regimului, era că se făceau, încercau să taie cât mai multe cheltuieli și din punctul centralizat, din anumite zone, de, de exemplu cum era regională CFR de Cluj, se făceau planuri, uite, vagonul cu tare, cu marfa, cu tare, cu lemne, trebuie să ajungă până acolo, cum facem să ajungă cât mai ieftin.
3: Mi se pare toată discuția asta despre infrastructură și mai ales că atingi problema legată de CFR și de căi ferate, adică ni se spune constant doar de autostrăzi. Noi nu avem autostrăzi, ne trebuie autostrăzi în primul și în primul rând. Vestul e mai civilizat, vestul are autostrăzi, dar vestul are și căi ferate. <laughs> și mă gândesc la toată zona asta, pur și simplu, focusul cade asupra autostrăzilor, dar când vine vorba despre infrastructura feroviară, ai discursul ăsta care îl condamne, îl blamează. Aia e o prostie, costă prea mulți bani, e corup, după cum ai zis și tu...
0: Da, din câte eu, o chestie amuzantă un pic, din câte am înțeles eu, de exemplu, până în 2030, că guvernul are un buget pentru infrastructură atât feroviară cât și autostrăzi și cât toate chestiile astea. Și din câte am înțeles eu, până în 2030, bugetul alocat infrastructurii feroviare va fi de vreo 5%, restul va fi tot pentru, pentru autostrăzi. Na, acum, faptul că bugetul ăla este dat în alte părți sau ce se întâmplă cu ele e altă poveste, dar, evident, guvernul este mult, mult, mult mai axat pe construirea de autostrăzi, pe construirea de drumuri, decât pe cel de căi ferate, care, din punctul meu de vedere, și o să-mi dau și opinia, este o mișcare astfel de greșită. De Ea... ce
5: e greșit că guvernul subfinanțează infrastructura feroviară și o finanțează pe cea automobilistică?
0: În, în primul rând, este argument ecologic, probabil. Adică, sigur, e argument ecologic că, cum ziceam și înainte, un tren nu poluează la fel de mult decât poluează o grămadă de mașini. Numai ea, pe lângă faptul câtă marfă poate să ducă un tren și câtă marfă poate să ducă un tir, sau mai multe tiruri, sau cât, câți oameni poate să ducă un tren și câți oameni poate să ducă o mașină, fie că merg cu bla bla car, fie că merg cu un autobuz sau cu un microbuz. Deci, în primul rând, ar fi argument ecologic. Și ar mai fi un fel de argument care e legat de affordable, într-un fel? Nu, nu știu cât de puternic e argumentul. Dar ce se întâmplă e că lipsa de finanțare în infrastructura CFR. Ce se întâmplă cu această subfinanțare? E că foarte multe locuri, mai ales pe linii mici, se trece la privatizarea celor linii. Și ce se întâmplă de obicei când se privatizează orice chestie? După cum eu știm, prețurile cresc. Și ajung să ai sate întregi care îți scoase de pe linia obișnuită de mers cu trenul și ajung să fie să folosească microbuzuri pentru a ajunge în locul unde muncesc, la oraș sau pentru orice chestie decât să meargă cu trenul, care ar fi eventual mai affordable pentru ei.
5: Da, cred că ăsta e un subiect comun și în țările din vest, că în momentul în care liniile de cale ferată și serviciul ăsta de trenuri a fost privatizat a devenit, pe de parte, extrem de scump, adică scump în logica asta de acumulare de profit, adică oamenii care dețineau aceste companii privatizate doreau să obțină cât mai mult profit, iar uneori se întâmplă că nu aducea atât de mult. Și cum zici tu, în momentul ăsta se închid anumite linii, nu mai sunt deservite anumite localități, lucru care face ca o grămadă de, de oameni să fie privați de posibilitatea asta de a călători cu transportul în comun. Și, na, dacă e vorba să, fie, să aparțină o linie de cale ferată unui, unei firme private, ea poate oricând să o închidă, spunând că nu mai este profitabilă, pe când dacă aparține statului, este adică statul nu poate să-și permită să își priveze subiecții cetățenii de, de acces la transport sau cel ar trebui să-și permită să facă asta
0: Da, țin să că când zici să închide o linie, să iau, de exemplu, trenurile de pe acea linie, dar calea ferată încă o să rămână acolo. Da, da, nu mai e întruținută, nu mai
5: e renovată, uh-huh. nu te apuci să mergi cu trenul tău privat pe ea
0: Și îmi place că ai adus în discuția asta cu uh, privatizarea în alte țări uh, probabil uh, un caz foarte celebru, poate nu în România, dar cel puțin pentru în Marea Britanie, e privatizarea Sudden Rail, în sudul Angliei, care este o glumă E o glumă, foarte proastă. glumă proastă, da în sensul că au privatizat și pe lângă faptul că trenurile sunt extrem de scumpe pentru distanțe relativ mici de 60 de kilometri, se întâmplă și foarte des ca trenurile să nu să se strice. Like the bus replacement service este o chestie destul de comună și este o glumă ridicată la nivel național, legat de Southern rail.
5: Adică nu cred că soluția e numai decât privatizare.
0: Evident că nu. Adică când mi se pare că depinde și chestie de ideologie. Ideologie, cine este la putere, cine face finanțele statului, cine decide încotro a merg acele finanțe. Dacă tot am să vorbim despre oraș și tren în oraș, Marina, am înțeles că tu ești fascinată de orașe și de urbanizare sau de zona urbană.
5: Da, e adevărat că am, cumva, am dezvoltat o pasiune pentru, nu știu cum să zic, pentru mediul urban și pentru lucrurile care se pot întâmpla într-un oraș. Așa se face că mi-am făcut cercetarea pentru, și pentru licență și am mai făcut de-a lungul perioadei mele de studenție niște cercetări care fie s-au preocupat de spații verzi, de eventuale parcuri, cum este Parcul Est, care ar trebui să ajungă să fie cumva un fel de... Supliment la Parcul Central Care este atât de evident că este insuficient Pentru un oraș cum este Clujul Cu o populație în creștere Și mi-a plăcut foarte mult Pentru că cercetarea aia a fost Prima pe care am făcut-o ca studentă și cum mi-a, mi-a trezit o sensibilitate aparte pentru ceea ce înseamnă infrastructura publică într-un oraș și câtă, câtă utilitate poate, poate avea aceasta pentru, nu știu, pentru calitatea vieții oamenilor dintr-un oraș. Ce am mai făcut ulterior a fost o cercetare împreună cu, cu colega mea, Anca Chis, pe zona la terenuri, care este cumva un exemplu de succes, probabil, pentru, pentru ce înseamnă câștigarea unui spațiu verde și a unui spațiu public în, în Cluj, pentru că uh, asociația colectivă care a dezvoltat tot proiectul ăsta a ajuns la un moment dat să, să, nu știu, să ne roage să facem această cercetare, să vedem care ar fi nevoile oamenilor din zona respectivă, din cartierul Mănăștur din Cluj, care este un cartier foarte mare, cu cumva vădit cu o lipsă de, spațiu, de spații verzi, Și a fost, din nou, foarte interesant pentru mine să să mă uit la, împreună cu cu colega mea, să ne uităm la ce înseamnă, ce înseamnă, nu știu, coagularea unei comunități în în jurul unui spațiu, ce s-a întâmplat în în ultimii ani, cât acolo au fost organizate tot felul de evenimente comunitare și cred că lucrurile astea, cumva, pot pot să aibă o, nu știu, o... O urmă foarte, foarte interesantă și foarte mișto pentru, pentru un sociolog care dorește cumva să se implice nu doar, la nivel de, nu doar la nivel academic în ceea ce înseamnă sociologie și cercetare, ci și cumva într-o, într-o chestie care să aibă o miză reală cu un efect în ce privește politicile publice la nivel de oraș.
2: În opinia mea needucată e că la nivel de politici publice, cel puțin aici în Cluj, primăriei nu-i prea pasă. În mod special de cum sunt managerate spațiile verzi, dar vorbeai înainte de cercetarea pe care ai făcut-o pentru colectiva uh, și voiam să te întreb, să te rog să dezvolți pe cum relaționează oamenii cu spațiile lor verzi, cum relaționează cu la terenuri.
5: Nu știu dacă mă apuc acum să comentez, pentru că de ce privește preocuparea municipalității pentru spațiile publice, cred că există un interes din partea lor, doar că, na, cumva se poate în anumite momente unele lucruri se contrazic, în anumite momente din dorința de a face bine, de a mulțumi cât mai multă lume într-un oraș care, e clar că își schimbă foarte mult structura și devine tot mai mult un oraș pentru oameni care au mai multe posibilități financiare, care și-ar dori să petreacă timp, poate în locuri mai nu știu cum să zic mai bine organizate, dar pentru care ar trebui să plătească, cum, nu știu... Sunt cafenelele sau sunt posibilele aquaparcuri care s-ar construi în oraș, pentru că există cumva o cerere din partea acestei clase de mijloc care devine tot mai pregnantă în Cluj. Și atunci, cumva, am putea să înțelegem de ce face municipalitatea ce face și de ce se preocupă pentru anumite interese. Dar gândind gândind un oraș în în logica asta de o aglomerare de mașini, o aglomerare de oameni, un loc în care... probabilitatea ca calitatea vieții să scadă tot mai mult și mai mult, ar fi prioritar să se asigure că măcar spațiile verzi existente sunt păstrate și nu sunt acoperite cu beton și eventual privatizate și orientate spre obținerea de profit. În ce privește zona de la terenul și cum cum interacționează oamenii de acolo, cred că am mixed feelings în în ce privește... nu știu, experiența pe care am am cercetat-o, experiența lor pe care am cercetat-o, pentru că era clar că, pe de o parte, există o, nu știu cum să zic, o preocupare așa foarte, foarte serioasă pentru securitate, pentru o zonă sigură în care să se simtă toată lumea că este protejată, adică cei ce ne place foarte mult nouă ca uh, locuitorii ai orașelor, adică niște garduri, dacă s-ar putea, care să asigure că o să fie tot timpul controlat și verificat și nu o să intre oricine și eventual cu bani ca să ne asigurăm că uh, intră doar cei merituoși și cei care își asumă o experiență civilizată într-un oraș, ceea ce este de înțeles dat fiind faptul că, nu știu, foarte multe dintre spațiile astea publice, inclusiv ăsta de la terenuri, a fost abandonat de către primărie pentru o perioadă îndelungată, adică acolo s-au depozitat fie că deșeuri, fie pur și simplu oamenii l au folosit așa cum, cum le-a sugerat lor imaginația, primăria străgându se cumva din, din a a organiza spațiul respectiv și a-l prezenta ca unul pentru care îi pasă. Mi
4: se pare foarte interesant să ne uităm la cât de locuibil e un oraș, pentru că, pe de parte e un subiect din ăsta care pare e foarte mare, foarte infrastructural, foarte politic, dar, pe de altă parte, te lovește în viața ta de zi cu zi, felul în care există drumuri, felul în care poți să parcurgi cu tâția și ce vezi de la un loc la altul într-un oraș, îți structurează extrem de mult toată emoția pe care o ai și toată viața pe care o ai în fiecare zi. Și uh, iară chestiunea asta cu securitatea, mi se pare că tocmai datorită sau nu, din cauza securității orașul poate să devină și mai puțin locuibil. Adică la mine la bloc uh, inițial era, nu aveam o poartă care să dea spre curte, dar apoi s-a pus o poartă pentru că veniau oameni ai străzi la tomberoane și... Singura modalitate de a împiedica acest lucru E să pui o poartă și să ai o, che- o cheie din asta automată Care deschide poarta ca să intri Doar cei care au cheie pot să intre Și am prins o discuție ulterior în care Prea mulți oameni au cheie și prea mulți oameni nu închid Poarta după ei și că ar trebui și mai contrată O chestiunea asta cu poarta pentru că ei uită Poarta deschisă și chestia asta trebuie și mai restricționată
5: E clar că necesitatea asta, nu știu, există un fel de alienare într-un oraș în care încep să vină să locuiască mai mulți oameni decât în niște comunități mai mici. Și atunci fiecare încearcă să-și asigure cel mai safe mediu de viață. Lucru care sigur că te motivează să. Să excluzi pe ceilalți, să fii cât mai în control tu asupra situației. Dacă s-ar putea să ai numai tu cheia aia, ca să știi sigur că tu ai închis poarta și tu ai deschis-o și nimeni altcineva. Dar de multe ori, nu știu, oamenii în oraș, poate și din cauza că nu contactează cu vecinii lor sau nu au un grad foarte înalt de încredere, nu, nu se gândesc la faptul că asta ar putea să, nu știu, să dăuneze confortului celorlalți sau pur și simplu unei vieți obișnuite, lipsite de camere de luat vederi la orice colț și uh, intrări pe bază de amprentă digitală.
4: Cred că, pe de-o parte, la chestiunea de locuibil e o problemă de structură, în sensul în care orașul deseori nu e făcut să fie locuibil și să ai o viață gen liniștită, fericită, ci e uh, supus tot felul de presiuni din astea de a... a poți să să, să ajungi cu mașina oriunde sau să poți să faci altceva și, pe de altă parte, nu doar structura, ci, efectiv, presiunea economică a chirilor e o problemă. Nu, mă gândeam că acum, acum recent,
1: am asistat la o prelegere foarte interesantă despre arhitectură, cumva, și vreau să leg discuția în sensul că, de foarte multe ori, până și interesele arhitecților, adică felul în care se construiesc anumite blocuri sau de ce se construiesc și de ce se deconstruiesc, este foarte important. În sensul că ne-a povestit cineva, despre cum în, uh, cred că Germania, au avut, uh, s-au construit niște blocuri, de uh, Robin Hood Garden să numeau, care erau uh, proiectate încât să fie uh, locuibile de cât mai mulți oameni. Dar a ajuns în așa fel încât uh, oamenii care locuiau acolo, de fapt, erau refugiații sau oamenii care nu beneficiau de cărți sociale. Și atunci uh, primăria sau, mă rog, arhitecții au trebuit să dărâme acel loc pentru că nu era profitabil, și în sensul ăla mi se pare că Oamenii și au fost mutați de acolo cum Adică au fost dați afară din casele lor Și iară, pentru care se construiesc lucrurile Este foarte important și legat de oraș Da, mi-ai, mi-ai ridicat la fileu
5: foarte bine Subiectul licenței mele Despre care am evitat să vorbesc în mod... Ups! <laughs> Pentru că, într-adevăr, când, când îmi făceam licența, ăsta era drive-ul meu și asta era chestia pe care o încercam să, să o văd și să o transmit cât de, cât de bine îmi permiteau cunoștințele la momentul de față, că creșterea asta a unui oraș și dezvoltarea și rennoirea cum se spune, reînnoirea urbană, care nu știu dacă te uiți dintr-o perspectivă din asta de om privilegiat cu acces la locuință, cu job, cu destul bani, ți se pare că e o mană cerească, adică nu poți să trăiești într-un oraș în care anumite case se dărâmă sau anumite locuri sunt poate nu folosite la maxim. Și atunci renoirea asta urbană care se întâmplă și în Cluj este, este un fenomen care face exact lucrul ăsta. Îi face pe unii oameni care locuiau în anumite zone și care își dezvoltaseră poate niște comunități care își creaseră un confort al vieții lor de uh, generații într-un loc, să fie să fie cumva constrângi, să plece, să-și vândă casele, dacă sunt fericiți proprietari și pot să adune niște bani în chestia asta și se mute poate într-un loc mai mai ieftin sau în care să-și permită să locuiască. Dar în situația asta de reînnoire și cum să zic, creșterea calității unora dintre zone, cei mai mari pierzători sunt chiriașii, pentru că chiriașii nu au posibilitatea să vândă la un preț rezonabil pe care îl îl oferă piața proprietarilor și se mute la loc, chiriașii sunt nevoiți să plătească tot timpul prețuri tot mai mari pentru chirii. Și chestia asta în Cluj, cred că este, este, este evident foarte problematică, dar eu nu, nu am avut cumva fericita ocazie să, să cercetez mai decât lucrul ăsta, ci am văzut cum, cum niște zone anterior locuite de oameni, oameni obișnuiți, care au locuit în Cluj poate de 50 de ani, poate de 80 de ani, să, să-și pună casele în vânzare pentru că pur și simplu nu mai... Adică presiunea, presiunea asta blocului de 15 etaje de vis a devine cumva prea mare și oamenii nu mai pot să mai să mai trăiască viața lor cu care sunt ei obișnuiți și atunci trebuie să să o vândă. Dar aici, din nou, vorbesc despre acești oameni privilegiați care pot să-și vândă locuințele, pentru că în Cluj există o poveste întreagă despre oameni care au, au avut locuințe sociale sau locuințe susținute de stat în tot felul de clădiri din centrul orașului și care au fost evacuați au fost constrânși din nou să plece pentru că clădirile respective fie au fost preluate și renovate și date mai scump sau pur și simplu demolate și oamenii ăștia au fost privați de orice posibilitate să mai locuiască în orașul în care altfel înainte au locuit și în care au perfect dreptul legitim să continue să locuiască.
4: Mi se pare interesant cum cercetările noastre se leagă pe o o linie temporală, pentru că unii dintre noi ne, ne uităm la trecut, și cumva ajungem în prezent și alții dintre noi ne uităm la prezent, dar cu o viziune uh, cumva ideologică care merge spre viitor. Pentru că mie mi se pare că e foarte mult vorba despre ce imaginarii putem avea, despre cum istoria determină cum e prezentul nostru acum și despre cum prezentul nostru de acum și felul în care vorbim despre el și felul în care vrem să îl proiectăm mai departe, determină niște imaginarii de viitor. Așa e în cazul structurilor orașelor, în cazul uh, mijloacelor de transport, în felul în care organizăm educația, în felul în care... Înțelegem istoria în felul în care lucrurile pe care le consumăm în timpul liber, cum sunt jocurile, ne determină la ce ne cum să zic, la ce ne putem uita și cum înțelegem și istoria până la urmă, cum înțelegem arta, cum consumăm uh, piciul și cum uh, în sine societățile noastre se nasc și mor. Mi se pare că experiența asta de a face
5: un podcast pe teme de cercetări sociologice se pliază foarte bine și pe interesele noastre despre care care zicea Maria și care cumva ne articulează domeniul nostru de interes, ne articulează preocupările noastre și ne face să, să avem, nu știu, un discurs foarte angajat și foarte... poate că responsabil în termenii în care discutăm și ce vrem să transmitem cu, nu știu, cu episoadele de de contrasens pe care le facem și mă gândeam că este atât de nu știu, datător de speranță faptul că avem cu toții niște niște preocupări și niște facem niște cercetări, ne documentăm pe niște subiecte care aduc nu doar un plus de cunoaștere și un avantaj sociologiei publice, ci ne fac și pe noi să să devenim mai mai articulați în ceea ce înseamnă să faci cercetare sociologică și ce înseamnă să o faci cu acest gând în minte că poate undeva există cineva care are nevoie de informația asta și este cineva care, ascultând un un episod din ăsta de de contrasens, își confirmă niște preocupări ale sale proprii sau își descoperă poate niște, niște pasiuni noi. Așa cum ni se întâmplă și nouă cu fiecare episod, pentru că cred că fiecare care dintre noi face, episoade, face niște episoade pe niște subiecte în funcție de interesele ei sau lui de cercetare.
4: Cred că ai pus, uh, ai pus punctul exact acolo pe ce am eu să zic, că, de fapt, când eram la liceu, aveam așa foarte, foarte multe întrebări desprogramate de lucruri și mi se părea că nu există răspunsuri. Mi se părea că, vai, doamne, să trească să descopăr toată răspunsurile singură, ce o să mă fac. Și când am ajuns la facultate, mi-a dat seama că o să ai o de întrebări despre cele mai particulare întrebări despre cum funcționează societatea, de ce se întâmplă un lucru și alt lucru și există oameni care au făcut cercetare pe asta. Se întâmplă un fel
5: de melanj din ăsta de subiecte pe care dacă le pui și le amesteci pe toate împreună, la final iese ceva cu sens și iese o chestie în care zici a, deci... Așa funcționează, de acolo începe, de la istoria asta din Valea Jiului se articulează de unde vin noi oameni în Cluj și de ce sunt aici și ce ei să obțină aici și ce știu ei despre ei și ce au învățat ei și cu ce tren au venit sau la ce fel de artă se uită, fiindcă sunt de acolo sau de dincolo sau ce fel de leisure time uh, practică fiecare. Se pare că totul are sens dacă, dacă faci o cercetare din asta transversală, nu știu...
4: Da, e cu sens. Da, e, e foarte mult sens, deși se cheamă contrasens.
1: Plus că, cred că, pe lângă faptul că am vorbit de cercetări și posibile cercetări, pe de-o parte, încerci să descoperi anumite chestii pe care credeai că le știi sau că nu le știi, dar, pe de-altă parte poți să, să schimb mai multe păreri cu oameni care deja au cercetat asta și cumva îți validează anumite frici pe care le ai angoase. Adică eu cel puțin când am început să povestesc cu voi sau cu alți oameni, Deja mi se contura în cap că, ok, poate are sens chestia asta și nu o mai duc acasă și mă mai bat că sunt proastă sau ceva.
4: <laughs> nu, nu, nu. nu, Cred că e foarte bine să ne încurajăm pe noi că e greu de făcut cercetare, ci cred că cumva scopul la ce vrem să facem cu podcastul și ce cred că e posibil e să duci sociologia un pic mai aproape și să o duci la fiecare. Să... Că faptul că, nu, fiecare putem să ne întrebăm și să fim, cum să zic, nu suspicioși, ci curioși la de ce sunt lucrurile așa cum sunt și să nu le luăm de-a gata. Că fiecare dintre noi poate să se uite uh, Care e istoria acestei uh, aceste clădiri, acestui oraș, acestui spital De ce funcționează lucrurile așa cum sunt
3: Și cred că pe lângă asta ceea ce ne-am și noi Să facem un spațiu deschis pentru discuții Și prin faptul că am făcut evenimente Și tot ceea ce înseamnă chestia asta Și de fapt noi asta vrem să facem Să facem o invitație la dialog În care să discutăm toate aspectele acestea Să nu rămână discutate Indiferent că ne întrebăm doar noi ca noi Dar e important să facem acest schimb de informații De care deținem
5: Titlurile evenimentelor noastre sunt tot timpul niște întrebări, iar pentru noi este foarte foarte important să să știm că contează ceea ce facem noi și pentru asta ne-am gândit să să creăm acest cont de Patreon pe care vă invităm să ne susțineți în funcție de cât, cât ne ascultați și cum vă place munca noastră sau dacă credeți că este utilă. Iar pentru că dorim să, să construim o, o comunitate de care își pune întrebări și care cercetează lucruri, am creat un newsletter la care vă invităm să vă abonați pe uh, paginile noastre uh, fără număr pentru a fi la curent cu episoadele și evenimentele și lucrurile pe care, pe care le facem uh, noi împreună la Contrasens.
1: Și pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui uh, episod special, Cred că este important să mutăm acum focusul spre alți oameni care ne-au fost alături și ne sunt alături în continuare.
0: În primul rând, am vrea să-l mulțumim tuturor invitaților pe care i-am avut, pe care îi avem și pe care vom, îi vom avea în continuare pentru discuțiile acestea, care nouă ne sunt foarte dragi. Am vrea să le mulțumim pentru studiurile de înregistrare Doinei de
2: la Radio România Cluj și lui Flaviu de la IBS Radio.
3: Mulțumim facultății de sociologie și asistență socială pentru ajutorul pe care ne le-a oferit pe parcursul experienței noastre cu podcastul și în special lui Teo Hărăguș și Norbert Petrovici.
5: Mulțumim și fabricii de pensule care ne găzduiește de fiecare dată evenimentele și lui Michi Braniște care ne-a facilitat această, această
4: posibilitate și pentru susținerea pe care ne oferă. Și cred că trebuie să-i, să-i mulțumim și lui Cătălin că ne-a ajutat cu multe variante de logo-uri și că până la urmă cu ajutorul Andrei am reușit să ajungem la varianta finală și mulțumim deci lui Andrei și lui Andrei că ne-au ajutat cu toate chestia sa inițială și cu feedback de-a lungul timpului.
0: Și dacă tot a zis Marina de evenimente, am vrea să le mulțumim tuturor invitaților care au participat și au fost așa drăguți să vină la noi la evenimente, la debate-uri și la alte discuții.
4: Și sigur vă mulțumim vouă că ne ascultați.
0: Vreau să le mulțumim și celor
3: 1.289 de persoane care apreciază pagina noastră de Contrasens și pentru că mi-am pregătit lista. Începem cu litera A, nu?
5: Da, chiar le mulțumim foarte mult prietenilor noștri reali și prietenilor noștri virtuali care ne sunt alături, ne susțin, ne dau share, ne dau like-uri, povestesc prietenilor lor despre descoperirile lor din, din episoadele de Contrasens. Și celor care ne susțin pe Patreon. Mulțumim Kind Studios pentru compoziția
1: muzicală
2: Episodul de astăzi a fost produs de noi toți. Unii o să-l mai și editeze, săraci.
1: Mai multe despre Contrasens puteți să aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți să asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify. Ai. Așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail. protonmail.com. Pe curând!